0: cliente para cliente, o um podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 14 e o tema da vez é relacionamento e voz do cliente para impulsionar a experiência. E eu chamei para falar sobre esse assunto Daniel Campos, ele que é diretor de marketing do Cinemark. Cara, o papo tá incrível, tá recheado de insights e dicas práticas, eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui quem vos fala é Lucas Anze, eu sou o CPO aqui na Harmo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, é bora pro conteúdo. Então, muito bem, começando mais um episódio do De Cliente para Cliente, cara, que beleza, mais um episódio aqui, neste mês de outubro de 2020, e agora a gente vai falar sobre um tema muito legal, com um convidado super especial também, que é um pouco dessa transformação né, da, da, das empresas, que as empresas agora, principalmente nesse momento... Uh, já um O mercado já vinha no um movimento de transformação, de pensar no cliente, de ficar centrado no cliente, né, as empresas mais tradicionais. E por isso, pensando nessa transformação, é que eu chamei aqui para bater um papo com nós, o nosso Daniel Campos, ele que é diretor de, de, de marketing da Cinemark, e ele é um cara, putz, um profissional incrível, que tem uma jornada uh, sensacional, e ele vai contar um pouquinho a gente como é que ele tá fazendo lá no Cinemark, né, os desafios, as, as dúvidas, os anseios, os erros, os acertos, né, as conquistas até agora. Então, Dani, cara, primeiramente, muito obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente, trocar um pouco da tua experiência aqui com a nossa audiência. E, e antes da gente pular para o nosso bate-papo do tema, né, eu quero que você compartilhe com a gente um pouco da sua história, da sua jornada profissional, que é muito legal. Né, até esse momento de agora Que você está sentado nessa cadeira
1: Legal, poxa, primeiro eu que agradeço O convite, super bacana Poder participar Eu sou entusiasta De projetos assim é, acho que quanto mais a gente consegue trocar ideia e, e compartilhar, mais feedback a gente recebe e mais coisa legal a gente consegue construir é, sou diretor de marketing e, e digital na Cinemark há aproximadamente dois anos agora, né? então é, um ano no mundo normal <risos> e praticamente um ano na, na pandemia reconstruindo é, toda a jornada Antes da Cinemark, eu divido minha carreira em três grandes blocos, assim. É, eu fui um cara produteiro, chão de fábrica mesmo, um cara de marketing de, de produtos de bens de consumo. Fui Nestlé, fui Natura, fui Skin Cariol, finada Skin Cariol hoje, Heine, né? Uhum. É, e depois fui Três Corações, então eu, eu passei é, mais de 10 anos na indústria de bens de consumo. Sempre em marketing e inovação Lançando produto Mas uma cabeça muito produteira Depois eu saí da, da vida de executivo Fui sentado do outro lado da mesa Fui diretor de planejamento De uma de uma boutique de branding Que eu sou absolutamente fã Que é a Touch A Touch é, um, é uma das escolas de branding Mais completas do país Os sócios são incríveis Tive a honra de ser diretor de planejamento Sócio minoritário deles lá Fiquei dois anos e meio nessa empreitada e um dos meus clientes na época foi a Dots, programa de fidelidade, né, de varejo. E, e no final do projeto eu recebi um convite para ir para a Dots montar uma diretoria de produtos. E daí começa o terceiro, a terceira parte da minha história, né, que eu sempre fui um cara de produto é, físico né? e daí fui para branding, estratégia e nunca tinha é, trabalhado com serviços e, e daí fui construir uma diretoria de produtos numa empresa de CRM, tecnologia para o varejo é, fui diretor de produtos, experiência do cliente é, CRM e, e depois CMO Fiquei quase cinco anos na Dots antes de vir para a Cinemark. Então, eu divido em três, né? Então, eu tenho um grande bloco produteiro, a parte de estratégia de marca e agora quase sete anos como como diretor em empresa de serviços. E, e na quando você senta na cadeira de serviços mesmo, acho que essa questão da experiência é, e, e a dupla com o time de tecnologia, ela vem para sua vida de um jeito que... Quem, quem ainda está em produto hoje não pode imaginar a, a, a intensidade.
0: Cara, sensacional, cara, sensacional. Putz, é muito, muito massa a tua trajetória. Eu fico imaginando assim, né? Porque como, o, o, obviamente, o mercado evoluiu muito nesse sentido, mas se a gente for colocar na cabeça do, do cliente, né? Desde o momento lá que você está trabalhando com um produto, imagina o imagina Nestlé, imagina que você trabalhava com alimento, né? É, iogurte. Iogurte, olha só, então, o de é. prateleira super curto, né? É, isso também impacta na experiência do cliente, né? Na, na expectativa dele, dele chegar lá, enfim, tá o produto quase vencendo, não consegui consumir, etc. Né? Então tem, tem toda essa cadeia aí, né?
1: Cara, esse é um ponto interessante, né? Porque eu, eu, eu costumo brincar que, que a, a categoria de iogurtes, ela é a escola mais ácida possível. É, porque primeiro, tudo é perecível uhum. Segundo, é um corredor gelado Que ninguém gosta de passar É, é verdade Então você não fica lá olhando é, Vendo as novidades Porque ele é um corredor desconfortável né? E pouca gente se dá conta disso Terceiro, a cadeia de distribuição ela é super complexa Porque depende de caminhão refrigerado é, Depois eu não tenho aquela Sabe, lá, ah, não, vamos fechar o mês vou dar uma esticada aqui. Eu não posso fazer isso porque não tem estoque. Sim. Se não vende, eu perco a mercadoria. É, então, é, ela é um banco muito milimétrico, assim. E o meu começo de carreira foi todo nesse mundo de iogurtes e é uma insanidade. É caótico, Mas, totalmente. É caótico. É um negócio eu vou, você aprende pelo, pela forma mais difícil possível.
0: Cara, que incrível. Que demais, que demais. Bom, mas vamos nós vamos voltar aqui para o nosso para nosso assunto e Dani eu queria que você começasse agora a, 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 a relembrar um pouquinho logo quando você começou né uh, uh, o teu trabalho na Cinemark, você começou a trabalhar uh, assuntos relacionados à experiência do cliente assim qual que era o teu desafio logo na, nessa na sua chegada assim o que, que você fez de primeiro qual que era a
1: situação Cara, acho que pouca gente se dá conta, mas a Cinemark, por muito tempo, é, ela terceirizou o, a relação com o cliente. O checkout digital da Cinemark é, era ingresso.com, né? Então, o, a Cinemark ela não vendia os ingressos dela em canais digitais diretamente para o cliente. Isso é, fez parte da estratégia, né? uma empresa com 20 anos no Brasil, mas é, que cresceu via real estate, expansão, acho que a Cinemark tem uma história muito bonita de, é, de reconstruir a, a indústria no país, de ser pioneira, de trazer as salas é, confortáveis, de é, o, o cinema, quando eu era moleque, ele era um negócio desconfortável que estava sumindo, e a Cinemark trouxe de volta um, um conceito totalmente diferente e ela foi crescendo é, na expansão geográfica, né? Ela foi abrindo salas e expandindo esse conceito e, e o, o checkout, ele era terceirizado. Em 2018, antes da minha chegada, o Cinemark tomou uma decisão super corajosa de quebrar essa essa estrutura e trazer a relação para o cliente é, para dentro da empresa. e, e é, Lançou o e-commerce próprio, o aplicativo, refez o site e, e passou a receber dado de cliente. E dentro desse contexto, só se poxa, a gente tem uma virada de chave é, importante para dar, a gente precisa de alguém que lidere essa relação, essa cadeira não existia, né? Então eu vim para a para montar essa diretoria de digital e experiência do cliente. E o grande desafio é inicial era diferenciar os clientes, porque a, a, a comunicação ela era massiva, né? Então é, o Lucas vai ao cinema toda terça-feira assistir filme de terror é, num determinado shopping. O Daniel vai é, todo sábado que com o filho dele assistir filme infantil. Basicamente, os dois recebiam a mesma comunicação que era a agenda da semana, né? Uhum. Então, a, a, a partir do momento que eu passo a ter dado de cliente dentro de casa, informação e, e tenho uma inteligência, eu mudo totalmente a forma de me relacionar e me relacionar passa pela cadeia toda. Puxa, é, receber os dados, interpretar os dados, ativar os dados, resolver os problemas, é, entender a, a, a experiência de cada cliente, o que está funcionando, o que não está, melhorar constantemente. Né? Eu acho que a, o, o processo da jornada digital, é, ele, é, ele é, se apresentou para mim como um case é, super raro e delicioso na mesma intensidade, que é, é construir... É praticamente do zero Porque essa relação ficava fora da Cinemark
0: Putz, que demais, cara Então, então quando você chegou O, o Cinemark ele já estava Digamos assim, com o um mindset tipo assim, Peraí, uh, Tem uma atividade aqui Que é uma atividade core pra gente Que é uma, uma, uma atividade primordial E eu não estou tendo controle Mas eu preciso ter controle disso para entregar uma experiência mais personalizada pro meu cliente
1: Exatamente eu cheguei nessa virada da internalização.
0: E, e você saberia dizer, por exemplo, assim, o, que, o, que, o que levou a Cinemarca a dar esse passo para esse direcionamento? É, eu, eu acho que
1: o, a expansão geográfica ela chega num limite, né? Uhum. Então você fala enquanto eu estou focado em abrir salas e, e eu tenho sala para abrir, e o Brasil está em expansão, e não para de abrir shopping, é, eu tenho um foco claro que é, é dominar o mercado. Né? É ter o maior número de salas nos melhores pontos. Quando isso esfria, é, eu preciso de outras prioridades, porque eu tenho que crescer dentro do meu parque instalado, eu não vou mais crescer via expansão geográfica. Quando essa virada de chave acontece, é que eu acredito que, assim, ó, ok, a, a gente, eu olho para São Paulo aqui, onde, onde eu opero, e é onde é a operação principal da Cinemark, cara qualquer paulistano tem um ótimo cinema aqui perto da casa dele eu não preciso mais abrir salas novas para que ele seja atendido eu preciso dialogar para que ele frequente as salas. E eu acho que é aí que é a virada de chave
0: Muito massa, e vocês conseguiram já, Isso já está em
1: produção, essa personalização Da comunicação e tudo mais? Já, já sim já, o, o ano passado, né, 2019 Foi um ano de, de construção Dos primeiros passos Desse CRM estruturado e, e esse ano, mesmo com a pandemia, a gente trabalhou bastante para evoluir isso, né? É, entender, pegar os dados do cliente, fazer com que os dados é, melhorem toda a nossa forma de dialogar com a base.
0: Muito bom, muito bom. E aqui eu queria fazer um ponto, porque uma coisa que eu falo direto, assim eu falo muito com os profissionais do mercado, né pessoas que estão ali na, na, na liderança, que estão liderando projetos de transformação digital, até mesmo projetos de experiência do cliente, e, e, como, e é muito interessante que você trouxe aqui como um todo, Dani, porque é, às vezes esse feijão com arroz, esse relacionamento básico, ele não é feito, ele faz uma puta diferença, né? E uh, eu acho que um assunto que volte e meia acontece dentro do ramo da experiência do cliente é que... É que é, o meu core é design, né? Então, assim, o design ele é uma disciplina onde ele é, sempre foi centrada no cliente, mas ele sempre buscou conversar a, a juntar essa centralidade do cliente com resultados de negócio. eu acho que a experiência Sim. do cliente tem que pensar da mesma forma. E Conforme. eu vejo que esse projeto, ele faz exatamente isso. Porque no momento que você tem uma comunicação mais personalizada, você também está dialogando com o cliente e está aumentando a chance de conversão, né?
1: Muito. É, é, tudo que a gente faz aqui tem um, um olhar de negócio muito agudo, né? Uhum. É, eu, eu, não é que eu tenho convicção. Os números me mostraram que se eu te mando uma oferta é, do tipo de filme que você gosta, no cinema que você costuma ir, com uma compra simples... Você converte 32 vezes mais do que uma oferta genérica. Olha aí. É, então, é, é, quando, eu, quando eu começo a trabalhar com o fã, dialogar com o fã, eu resolvo, Lucas. O, 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 acho que o problema central de toda a experiência de alguém que pilota a marca de cinema é uma fala, que você talvez já tenha dito algumas vezes: Puxa, eu queria ter visto esse filme no cinema. Quando uhum. você fala isso para mim, eu tenho certeza que eu perdi dinheiro. Primeiro, porque esse filme não vai voltar a ser meu ele já vai para outro canal e eu perdi a chance de ter tido o seu ingresso, porque você acabou de verbalizar que você tinha interesse eu, eu preciso juntar as pessoas aos filmes que elas têm interesse e, e, e eu tenho que ter uma noção de humildade e isso não só dono de cinema, mas a, a marca Cinemark é uma entre milhares que tentam dialogar com as pessoas durante o dia eu, eu não posso me dar o luxo de mandar coisas genéricas, sabe?
0: Perfeito. Porque, querendo ou não, tu tá disputando a atenção do cara, né? O tempo todo. Exato. Meu, muito bom, cara. Muito bom. Eu tô, tô, tô até emocionado aqui. <risos> e eu achei de moda ali. E assim, agora a gente falou desse case do CRM, né? É, imagino que durante esse projeto... Uh, esse, querendo ou não você, você ajudou ali a alavancar mas dentro desse processo de transformação, centralidade do cliente de pensar em melhorar o processo entregar uma boa experiência em, 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 em também transformar todo esse processo além de entregar uma boa experiência para o cliente mas também uh, gerar negócio para a empresa né, uh, Teve alguma outra forma que tu, você utiliza assim para identificar essas, essas prioridades, essas oportunidades e como priorizar elas? assim?
1: Cara, uma das coisas que a gente se orgulha de ter implementado é cultura de pesquisa. E cultura de pesquisa não é algo que você faz fazendo pesquisas pontuais. Pesquisa é o tempo todo, todo mês, né? Então, o, o termômetro da sua operação não pode vir do feeling do funcionário ou do time. Precisa vir da voz do cliente. Perfeito. Ah, antes né, do, da minha chegada, a Cinemark pesquisava pouco. Né? Ah, não tinha esse hábito. Como eu falei, era uma empresa muito focada é, em expansão territorial. E, e quando eu cheguei eu falei Poxa, eu queria ver o histórico de pesquisas Vieram algumas pesquisas super pontuais E, e daí super endossado Meu, meu, meu chefe é um cara que, que Acredita muito na, nessa Forma de fazer diferente, construir é, A gente começou a fazer Várias coisas muito legais né? Então é, NPS Que é até é uma coisa que, que vocês ajudaram Bastante a gente a criar cultura Com indicadores simples é, Termômetro da operação Cliente oculto é pesquisa de satisfação o tempo todo é, inclusive dos filmes né? porque, assim, ah, puxa eu vou mandar uma oferta pro Lucas de uma sequência tipo, Tubarões Assassinos 2 se ele gostou do 1 um, eu falar para ele, você que gostou do Tubarões Assassinos vai adorar o 2 se ele não gostou do 1, um, eu tenho que falar de um outro jeito, falar assim, ó, ah, Tubarões Assassinos é muito melhor que o um, 1, que eu sei que você não gostou e, e, e o que me dá essa assertividade de texto é pesquisa, né? Então, a, a relação com a base constante, né? Pô, é, você saiu do, do cinema, no dia seguinte eu te mando como foi a experiência de compra de sala, da pipoca, do, da limpeza, do filme e, e, eu, e eu passo a ter feedback quantitativo o tempo todo para ter uma noção se as coisas estão funcionando e não, e quando não está funcionando, atuar. E desço para o quali de ouvir mesmo depoimento individual. Qualitativo, ele te dá o detalhe. Né? Uma coisa que eu aprendi na DOTS e que eu trouxe muito para a Cinemark é o cara que reclama do qualitativo, do detalhe, é, é o cara que te dá a oportunidade de melhorar a operação. É o cara que fala assim, eu gosto de você, por mais puto que ele esteja no discurso, eu quero voltar... Mas se você não arrumar isso para mim, não vai dar. Então, olhar esse qualitativo de uma forma granular, atenta, rápida, é, faz muita diferença. Quando você soma o quântico, que é o volume, para ter o termômetro de prioridade... Com o micro, que é o, o, o quali, para ter o, o termômetro do encantamento, é, é a junção das duas coisas que, para mim, faz com que a boa experiência esteja realmente sendo monitorada, sabe?
0: Cara, sensacional. Eu costumo dizer sempre que o dado qualitativo é onde é está o ouro, né? É nas entrelinhas, é naquele comentário, né? É, no detalhe, e, e uma coisa que eu acho legal também, como a, a, gente, a gente trabalha próximo aí na, na, na operação de voz do cliente é, eu acho que é importante também frisar, né Dani, que não vocês não só quando implementaram o NPS vocês implementaram não só como um indicador simplesmente, mas não implementando a metodologia, fechando o loop com detratores, né então Exato. fazendo esse, todo esse trabalho que é, que, é, que é fundamental, né que não só a gente tá. O, o, vocês estavam preocupados em coletar e ouvir verdadeiramente, mas em uh, ser, ser resolvido nos
1: problemas, né, proativos. É isso. Você uh, ouvir sem ação é você se enganar, né? É ilusão, né? É, a é ilusão. Assim, não, monitoro <risos> tudo e não faço nada com isso. Não, é legal. Você já deu o primeiro passo, mas é, muito possivelmente o seu cliente não vai estar feliz contigo, porque você está basicamente ignorando tudo que ele está te dizendo. E, e, a, e a, o plano de ação decorrente do NPS, os indicadores é, por cinema, né? Só assim, olha, a, gente, o NPS, ele não é um numerinho aqui para não darmos atenção, ele é um número super importante.
0: Uhum. Né?
1: Qual o padrão de qualidade que a gente quer ter? Qual que é uma, uma margem, tolerância? Porque, cara, não existe operação perfeita e se você achar que existe, você vai estar se enganando também, né? É, mas olhar isso atentamente, entender de onde veio a nota baixa, o que aconteceu, foi pontual? É algo que a gente está errando com frequência? Qual que é o plano de ação para resolver? É só com o plano de ação que isso vira verdade mesmo.
0: É, exato, resolve na raiz né, aquele problema ali. Né? Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca-a-boca -boca digital. Conheça mais em harmo.me Eu queria explorar uma outra coisa contigo, é, logo quando vocês começaram esse projeto de voz do cliente, né, ouvir o cliente de uma forma contínua dentro da operação, dentro da diretoria teve, teve, teve uma certa resistência? No, no começo, até vocês conseguirem provar o valor ou não? Isso foi algo unânime que todos já queriam implementar para se basear, para tomar decisões?
1: Cara, eu acho que, acho que foi novidade e, e gerou mais curiosidade do que resistência. Legal. Falar que houve resistência seria injusto, sabe? Faz, uhum. Poxa, é, acho que tem um... Assim, o quanto esse indicador é, chega de forma organizada para que a gente faça alguma coisa com ele. Porque, às vezes, você começa a medir coisa demais, você tem um monte de indicador que outra é, é, e agora né e, e o e o NPS, ele é ele é construído para ser simples né ele é uma metodologia complexa para ter um resultado simples e, e eu acho que quando o pessoal entendeu como ele chegava mastigava no um indicador simples que dava para ser quebrado é que uh, uh, eu tenho a uh, a noção de cada atributo ali que é onde a gente olha a, a granularidade dele e consegue montar um plano de ação para a semana seguinte? Todo mundo se mostrou é, confiante e confortável que era algo útil, né? E não simplesmente um indicador adicional a mais é, sem utilidade real.
0: Muito massa. Eu, eu, eu até me lembro de um dia que foi que foi bem legal, assim, que foi bem positivo que a Bruna chegou, inclusive Bruna estiver escutando um abração, porque a Bruna é uma, é uma super querida. Ela super. falou, Lucas, o diretor de operações quer ter essa visão, me ajuda aqui a construir e tudo mais. Eu falei, putz, que legal. O diretor de operações está uh, tá engajado ali no, no NPS, que o melhorar a operação por, utilizando com base a voz do cliente. Né? Então, a gente está no caminho certo na implementação.
1: <risos> Exato. É quando o diretor de operações pediu o detalhe do NPS por cinema, porque ele queria mostrar para o gerente do cinema é, o, o, a voz do cliente como indicador, eu, eu falei, aqui nós, nós viramos a chave, entendeu? Uhum. A, a, gente, a gente não está mais precisando convencer, a gente está precisando detalhar porque o pessoal já gostou do que o dado traz.
0: Perfeito. E daí e o indicador, no momento que vocês mostraram esse valor, ele já virou indicador de diretoria. <risos>
1: virou um indicador. É, é meta minha, eu tenho meta de NPS.
0: Muito bom, muito bom. E hoje, e, e você, uh, para a gente tangibilizar um pouquinho, assim eu vejo que o NPS, querendo ou não, uh, uh, muitas empresas acabam aplicando, às vezes não aplicam da forma correta, né? Se você, pode, se você pudesse dar uma, uma dica para alguém que está começando, se tivesse a implementar o NPS, né? Uh, o que, que você indicaria essa pessoa a fazer, a não fazer, a evitar né, a como também uh, 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 levar isso internamente, né? Como mostrar valor assim de uma, forma,
1: de uma forma mais tangível. Uma dica até simplista, mas é poucos e bons indicadores, todos com um plano de ação atrelado. Então uhum. não, não coloca um monte de coisa no NPS. Primeiro para o cliente não ter um questionário cansativo. Então se é algo que que seja um termômetro mesmo, rápido de preencher. É com as informações mais importantes do que você quer medir da sua experiência, né? Então, ah, limpeza, conforto, é, qualidade da tela e alimento e bebidas. Cara, são quatro coisas aqui que eu quero ter um pulso constante disso. É, a partir do momento que eu tenho isso estruturado, é, é, é medir isso com consistência... Né, para você ter dados comparáveis, né? eu estou medindo onda 1, onda 2, onda 3, onde que tem variação de fato e toda vez que a onda vem, entender o que aconteceu para mais e para menos e montar plano de ação. É, a, a gestão de NPS do dia zero, para mim, ela passa por, por, por essa disciplina, sabe? É, NPS não é para ser um negócio é, complexo que você mora, mora, muda toda hora, não, quanto, quanto mais constante, mais histórico você tem, é, mais rico ele é. Então, se apegue a ele, goste dele e, e use ele de uma forma consistente. Não,
0: perfeito, perfeito. Eu queria só fazer o, o, algumas observações sobre a tua fala. É que eu acho que esses, todos esses pontos que o, o, o Daniel falou sobre a avaliação da tela, limpeza, etc., são pontos relacionados à jornada do cliente, né, Dani? Então, assim, o isso, cara. o responder... nosso,
1: tá? Eu, eu peguei o meu exemplo Cinemark para. Isso. Para organizar um dashboard mental simples, sabe?
0: Exato. Mas isso é bem importante, pro, primeiro, para a gente uh, enriquecer os dados da nossa pesquisa. Mas esse, 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 todos esses questionamentos eles têm que fazer referência à jornada do cliente. Ou seja, o cliente ele deve ter passado por aquilo. Porque, assim, tem muita empresa, Dani, que faz umas perguntas que o cara fala assim, mas puta, mas eu. Eu nem sei o que responder aqui porque eu não passei por isso. Eu nem vivi isso, né? É, eu nem vivi isso. Como é que eu vou responder, né? Então é, é muito importante. E sobre essa última parte, né, de tornar a pesquisa constante, o NPS acima de tudo, ele é um sistema de gestão. Então, de fato, uh, ele tem que ser aplicado constantemente uh, para a gente conseguir não só coletar, analisar, mas tratar. Né? Então, acho que isso que esse é um grande o, o grande motivo aí é assim que o NPS ele dá resultado né muito bom cara muito bom excelente papo e, e Dani eu não posso eu não posso deixar de te perguntar sobre a pandemia né afinal Uau. a gente está no ano de 2020 o um ano onde o mundo inteiro parou né mercados foram extremamente afetados é, principalmente né mercado de turismo é, hotelaria entretenimento no caso de vocês, é, e até, inclusive, saiu agora, faz, eu não lembro exatamente quando, mas acho que faz menos de um mês, lá no Meio Mensagem, saiu como Cinemark, uma das top 3, né? marcas mais uh, queridas, no sentido, meu, eu quero voltar a consumir eles porque eu, eu tô com saudades, né os consumidores estão oh, com verdade, saudades sim. de visitar o Cinemark, né? Inclusive, até... Uh, uh, eu tô morando em Florianópolis agora, né? Me mudei e, cara, ir no shopping e ver o Cinemark fechado lá um aperto, assim, pensei, cara, cadê aquele cheirinho de pipoca, aquele... <risos> aquela magia, né, cara? Conta um pouquinho como é que tá sendo isso para vocês, que desafios vocês passaram, é, como vocês estão fazendo para superar
1: isso, né? Legal. É, a, a, primeiro, acho que, completando o que você falou, acho que... A, a, a angústia de ver o cinema com a lona fechada é, para quem trabalha no cinema ela é gigantesca sabe ir ao shopping passar na porta do cinema e ver a lona fechada sem cheiro nenhum é, foi uma uma das coisas mais tristes da pandemia sensorialmente falando depois que os shoppings abriu é, é engraçado que eu tenho eu tenho falado muito com a imprensa agora que a gente abriu para explicar a protocolo, a nova jornada e tal. E, e a imprensa aborda de uma forma que é interessante. Fala assim, ah, como, como que está sendo voltar a trabalhar agora? E eu falo, cara, vocês não têm noção o quanto a gente trabalhou para entregar o cinema aberto desse jeito. Porque em cinco, seis meses, nós mudamos muita coisa no core da operação, que, que se não fosse uma situação tão aguda, não seria feito tão rápido. Né? Então, basicamente, para reabrir o cinema com a, com a mesma experiência e muito mais segurança, a gente foi para a trincheira mesmo de é, revisitar a jornada do cliente de ponta a ponta, do momento que ele compra o ingresso em qualquer lugar, em qualquer canal, até o momento que ele sai da sala, junto com o infectologista do, do Albert Einstein aqui em São Paulo, a gente fechou uma parceria com eles, então a gente trabalhou com o infectologista é, revisando conosco a, a jornada do cliente, ponto de contato a ponto de contato com o olhar de um infectologista, que na vida de qualquer marqueteiro ou, ou profissional de UX é um negócio meio maluco, né, porque é, eu tô trazendo uma perspectiva totalmente diferente de, de infecção, isolamento. É, a partir do momento que a gente reconstruiu, cara, se você pensar na jornada antes da pandemia... A jornada do cinema, ela tinha pontos claros de aglomeração, de gente junta, que faziam parte dela. Então, eu tinha a fila do ingresso, a fila da pipoca, a fila para entrar, os corredores, a galera é, tirando foto com coisas legais e mágicas. É, e, e, eu, e eu precisava reconstruir a experiência sem nenhum ponto de aglomeração. As pessoas precisam ficar espalhadas, elas precisam ter raio para estarem seguras e, e dentro desse contexto a gente começou a revisitar tudo, então assim ah, a bilheteria, cara, a bilheteria agora é só dinheiro, nós vamos forçar a digitalização de canal, como nós vamos fazer isso? ATM muito melhor funcionando de uma forma mais simples e o celular que é um canal onde as pessoas têm é, mais segurança né porque é a tela dela, que ela está interagindo o tempo todo é, se você vai ao cinema com ela com ele, você né? fala assim, ah, eu quero comprar pelo meu celular, mas eu não quero pagar é, nenhum custo adicional, né? a tarifa de conveniência que é do, de comprar em casa. Você chegando no cinema, é, com o seu celular, você escaneia um QR Code que ele zera o custo adicional dentro do celular, entendendo que você está no cinema e transforma o seu celular no ATM. A partir desse momento, eu estou digitalizando o canal e espalhando as telas, dando mais opção de compra. Eu transformo o seu celular num, num canal é, com o mesmo valor da bilheteria. A bomboniera, a fila da pipoca, é, ela também muda completamente a dinâmica, porque ela era um segundo ponto de compra. A, a bomboniera agora, na Cinemark, ela virou um grande ponto de retirada de pedido. Então, você compra pelo celular, pelo ATM, pela bilheteria em dinheiro, Tudo. Ingresso, pipoca, refrigerante, bala, o que você quiser. Quando você for para a sala, você vai avisar a cozinha que você quer o seu pedido. Como você faz isso? Você faz isso ou pelo próprio aplicativo, você dá um sinal, fala assim: pode preparar você vai até um ponto de check-in e, e escaneia seu código de barras e manda preparar. E a gente integrou o WhatsApp com a cozinha da Cinemark. Então, você manda o número do seu pedido por WhatsApp e ele manda preparar.
0: Ah, a
1: partir do momento que a sua pipoca está pronta, você só vai retirar. Então, vai aparecer o número do seu pedido na, na televisão ali, o pedido XPTO0, de é, guichê 1 um. Você vai lá e retira. né E você retira você retira pacotes fechados né? porque a ideia é que você consuma dentro da sala é, isso muda muito a experiência, porque a partir do momento que o cliente entende que essas ferramentas estão disponíveis, assim, pô, eu estou parando o carro no shopping, eu posso mandar um WhatsApp para a cozinha e preparando minha pipoca que daí eu não tenho nem o tempo de espera no lobby,
0: entendeu? Uhum. Cara, que genial, meu!
1: A, a partir do momento que isso está de pé é, eu eu recebo o, o meu pedido é, fechadinho, né, um, um saco plástico porque eu não posso mais consumir é, fora da sala por questões de segurança, então eu vou até a sala, dentro da sala a gente está trabalhando com uma, uma ocupação de 40% em média então vai você e um, um acompanhante, vocês sentam juntos, só que ninguém senta ao seu lado, ninguém senta ao lado da pessoa que está com você, nem atrás nem na frente, eu garanto um raio é, dentro da sala de isolamento a partir do momento que você está isolado, você pode comer e beber tranquilo porque você você é, tem a distância segura de um desconhecido. Obviamente, estamos medindo temperatura, tem todos os protocolos básicos, né? É, a partir do momento que, que o filme começa, a experiência é de sempre que você conhece. Mas até então, cara, a jornada ela foi toda redesenhada com tecnologia e automação para ser uma jornada mais segura e com muito menos atrito. Pela pandemia.
0: Cara, sensacional. E tá, e agora eu vou te fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que isso já, essa nova experiência, esse novo comportamento, já deve ter refletido nas pesquisas.
1: Cara, a, a gente tá no comecinho né? A gente ah. tá três semanas abertos, é, agora a, a, os, os grandes filmes. Voltando, né? Semana passada novos mutantes. A gente está gravando quarta-feira amanhã é quinta-feira estreia Técnics no Brasil. É, mas, mas com certeza o, a, a nova jornada reflete nas pesquisas e, e a gente até colocou é, um capítulo de sensação de segurança que hum. é, é algo que antes da pandemia era até um atributo secundário, né? Porque entretenimento a segurança não era algo tão primordial que passa a ser meio higiene porque a, a pandemia mudou o termômetro dele sabe uhum, exato
0: exato meu meu genial genial uh, Dani cara muito massa que vocês estão fazendo cara com incrível incrível mas eu tenho certeza né eu tenho certeza que apesar da dos do cinemas estão estão abrindo aos poucos e que o público também ainda está nesse processo de ganho de confiança né de consumir de ir lá e eu acredito que uma, uma coisa que é muito forte também é, é, é que pode contribuir para o aumento do fluxo do próprio shopping é o próprio boca a boca do pessoal, né? O pessoal falando assim, ah, mas eu tô com medo de ir no cinema. Pô, o cara vai lá, vai ver essa experiência, vai ter uma experiência bacana, vai ter uma experiência interessante, viu, se sentiu seguro, vai passar isso adiante e a roda vai começar a girar de novo, né? A gente tá torcendo aqui para para que volte o quanto antes, né? Que o pessoal costuma aí, né? Que a gente abra todos os cinemas o mais rápido possível.
1: Sem dúvida, a nossa expectativa do boca a boca é exatamente essa que você acabou de desenhar. Porque a a, a sensação de segurança, é, ela, ela foi até interessante quando a gente começou a receber imprensa. O próprio jornalista chegava meio receoso. Daí ele eu falava, ó, oh, Podemos fazer um tour para eu te contar a nova experiência, tudo que a gente fez nesse tempo, não sei o quê. É, ele mudava o tom da matéria. Olha aí. Porque ele, ele verbalizou alguns, mais de dois, três verbalizaram para mim. e falou, cara, é, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar mas tudo que você me mostrou aqui a forma com que está e, e o isolamento dentro da sala, esse detalhamento que você explicou sobre o ar-condicionado, é, ele me dá a segurança de vir, de trazer meu filho, de, de retomar um hábito que eu não sabia quando que eu poderia. E, e, e é muito interessante ver o que vocês fizeram com a experiência do cliente aqui. Eu falei, cara, é, é isso. Tudo que foi feito é para ter esse tipo de feedback, porque é, realmente foi pensado com muitos detalhes para para poder receber o público de volta sem o medo, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Massa demais, Dani. Queria queria que você, se você pudesse, né, se você pudesse dar aí uma dica final. essa dica pode ser tanto uma dica prática aí de aplicação ao negócios ou uma dica de livro, algum conteúdo também, né? Algum até mesmo algum filme aí, porque <risos> que seja interessante. É, fica à vontade aí para dar uma sugestão aí para para a galera que tá ouvindo a gente.
1: Cara, acho que é, não poderia ser diferente, é, vou, vou dar a dica de, de quatro filmes Boa. Que, que estão é, disponíveis agora nessa reabertura para diferentes tipos de clientes que podem estar nos ouvindo.
0: Olha a segmentação. Então, é, segmentado,
1: segmentado. O, a primeira dica é um filme argentino, que chama O Roubo do Século, é um, um, um filme de uma história real, de um assalto que aconteceu em, em Buenos Aires, que, que é, é basicamente um filme de planejamento estratégico. Maravilhoso, filme muito gostoso mesmo. Pô, foi que, né? que, que vale uma atenção especial. Não é um, um super blockbuster, mas é, um, é um, aquele filme que você fala, Pô, esse aqui valeu, sabe? Você sai de lá, a história é boa e você vai... É, pesquisar os jornais da época, sabe, para ver como foi que aconteceu. É, minha segunda dica, é Novos Mutantes, que é o primeiro Marvel pós-pandemia, né, então é, Novos Mutantes é, é o é, é um arco depois dos X-Men ali, de uma nova safra de mutantes com, com poderes diferentes e, um, e uma escola é, preparatória é, e estreou semana passada, acho que foi o Primeira grande bilheteria de um final de semana após pandemia, então tem bastante mérito nessa história. Meu time já... Eu ainda não vi, mas meu time viu Tenet e falou muito, muito bem. Falou que é um Christopher Nolan de altíssimo nível. Amanhã estreia no Brasil inteiro e ele é um filme de cinema mesmo. E, e para quem é pai, e mãe, tem uma animação bonitinha pra caramba, que chama É Doce, que é um, é um filme infantil da, da história de, de uma gnominha que quer achar sua vocação, mas é, é um filme é, fora da, da grande mídia, assim, que, que vale uma atenção especial, que pra criança é muito legal. Então, nessa reabertura do cinema, a gente já tem é, pelo menos um produto para cada tipo de público aí. Eu só não dou dica de filme de terror, porque daí eu não sou público, porque eu tenho medo.
0: É. <risos> boa, boa, excelente. E, Dani, se alguém quiser trocar uma ideia contigo, onde é que as pessoas só podem te encontrar?
1: Cara, eu, eu, eu sou super é, disponível. É, LinkedIn, acho que é o, o caminho mais fácil ali. É, Daniel Campos, Cinemark, é fácil de encontrar mandando mensagem por ali, eu respondo todo mundo.
0: Muito bom, muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Eu curti muito esse bate-papo. É, vocês sabem que vocês podem seguir a Rara nas redes sociais, tanto no LinkedIn, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. Se você quiser me dar um alô ou até mesmo sugerir aí algum tema, sugerir algum convidado, pode mandar para mim no LinkedIn ou no Instagram, uh, que é Lucas Hansel, né com um H, e aí a gente pode bater esse papo, beleza, gente? Então, muito obrigado pela paciência e pela audiência até o finalzinho. Nos vemos no próximo episódio.